0: 30 de julho de 1975, Detroit, Estados Unidos da América. Jimmy Hoffa, conhecido líder sindicalista, é visto pela última vez no estacionamento do restaurante Marshall Red Fox, a norte da cidade. Em 1982, foi declarado oficialmente morto. O corpo nunca foi encontrado. Pelo menos 14 pessoas já confessaram terem matado
1: Jimmy Hoffa. Mas o caso permanece sem solução até aos dias de hoje. Eu
0: sou Fiatis. Eu sou Cláudia Sérgio. E este é o Crime Sobre Holofote.
1: James Hoffa nasceu a 14 de fevereiro de 1913 no estado do Indiana, Estados Unidos da América. Filho de pai de origem alemã e mãe de origem irlandesa, Jimmy perdeu o pai aos 6 anos de idade, vítima de uma doença nos pulmões,
0: depois de longos anos a trabalhar em minas de carvão. A família mudou-se então para Detroit, em 1924, onde Jimmy Hoffa cresceu e viveu até o fim da vida. Foi nessa cidade que o jovem Hoffa começou a envolver-se nas causas sindicais. Jimmy Hoffa já tinha a experiência dura de viver numa família de trabalhadores e, aos 14
1: anos, largou a escola para se dedicar ao trabalho em tempo integral. Quando tinha 18 anos, começou a organizar protestos e greves por melhores condições de trabalho, numa rede de mercearias. No ano seguinte, Juntou-se aos Teamsters, o Sindicato Motoristas
0: de Caminhões dos Estados Unidos da América. Criado em 1903, os Teamsters cresceram consideravelmente entre os anos 1930 e 1950, sendo na década de 1940 a união sindical que mais cresceu nos Estados Unidos da América, com mais de 500 mil associados. Estima-se que 90% dos transportes do país eram controlados pelo sindicato. Em 1936, durante uma greve por melhores condições de trabalho numa
1: lavandaria, Jimmy Offa conheceu a trabalhadora de origem polaca, Josephine Poziak. Os dois casaram seis meses depois. Tiveram dois filhos, Barbara
0: Han e James P. Foi nesta época que Jimmy Offa começou a envolver-se com a máfia de Detroit. Segundo o historiador Dan Moldea, que investiga a vida e a morte de Offa por mais de 40 anos, o primeiro favor que os membros da máfia prestaram à OFA foi em 1940. O autor descreve o início da relação dos Teamsters com o crime organizado de Detroit no livro The OFA Wars, de 1978. Apresentado
1: ao submundo por uma amante em 1930, nos anos 1940, OFA pediu e conseguiu a força da máfia numa guerra contra um sindicato rival. Ele começou a usar os Teamsters para financiar os seus novos aliados sob uma fachada de legitimidade, mesmo para o tráfico de drogas internacional, do qual Detroit era um dos principais centros. Em retribuição, Offa tornou-se rico e poderoso, assim como os Teamsters. Riqueza e poder levaram a uma nova aliança com políticos corruptos. O público geral e os trabalhadores dos Teamsters, especialmente aqueles que dirigiam os seus próprios caminhões,
0: sofriam com as duas alianças. Rapidamente, a unidade local dos Teamsters de Detroit tornou-se uma das mais violentas do país. Em 1958, Jimmy Hoffa ascendeu à presidência do sindicato, cargo que ocupou por 13 anos até 1971. Porém, durante o período
1: de presidência do sindicato, Hoffa também era investigado por associação ao crime organizado e a fraudes nos fundos de pensão dos Teamsters. O líder sindicalista foi condenado
0: em dois processos diferentes, em 1964. Depois de apelar por três anos, em 1967, OFA foi preso por violação de júri e fraude nos fundos de pensão do sindicato. A pena era de 13 anos, mas apenas quatro anos depois, em 1971, o presidente Nixon concedeu o perdão à OFA com a condição de que ele não se envolveria em atividades sindicais até 1980. A condição abriu espaço para
1: Frank Fitzsimmons, que já tinha sido amigo de OFA no passado, mas desde a sua prisão que tentava subir à presidência dos Teamsters. Entre 1971 e 1975, os líderes das Teamsters começaram a voltar-se contra OFA e a sua tentativa de regressar
0: à liderança do sindicato. Em 1975, os fundos de pensão da Teamsters foram roubados. Duas semanas depois, Jimmy Hoffa desapareceu.
1: No dia 30 de julho de 1975, à uma da tarde, Jimmy Hoffa deixou a sua casa de campo em Lake Orion, no Michigan, para ir ao escritório, onde encontraria um parceiro de negócios. Porém, ao chegar ao local, a pessoa com quem se encontraria já tinha saído para almoçar. No escritório, Hoffa mencionou que estava a caminho de um encontro com Anthony Diacolone, conhecido como Tony Jack, e Anthony Provenzano, conhecido como Tony Pro. Os dois eram membros da máfia de Detroit, sendo Tony Pro também um dos líderes
0: da Teamsters. O encontro estava marcado para as duas e meia da tarde no estacionamento do restaurante Matthews Red Fox. Porém, Ofa chegou meia hora mais cedo. Por volta das duas e meia da tarde, Ofa ligou à mulher,
1: Josephine, de uma cabine telefônica próxima do estacionamento do restaurante. Ao telefone... O líder sindicalista disse à mulher que estava à espera dos dois membros da máfia.
0: Cinco testemunhas contaram aos investigadores do FBI que viram Ofa no estacionamento do restaurante como se estivesse à espera de alguém. As mesmas testemunhas afirmam que um carro com três homens aproximou-se do líder sindicalista no estacionamento. Ofa entrou no carro. Jimmy Ofa nunca mais foi visto. A polícia encontrou o carro de ofa no estacionamento do restaurante Matthews Red Fox no dia 31 de julho. Os dois membros da máfia, com quem o líder sindicalista disse à mulher que se encontrar, afirmaram os investigadores que não tinham marcado nenhum encontro. E ambos tinham álibis.
1: Tony Jack estava no Southfield Athletic Club, onde conversou com pessoas conhecidas e desconhecidas. Já Tony Pro nem estava em Detroit naquele dia, mas tinha em Nova Jersey.
0: Um relatório do FBI de 1976, chamado Hoffax Conference, confirma que a máfia estava preocupada que Hoffa pudesse revelar os esquemas de corrupção das últimas décadas. Jimmy Hoffa estaria
1: ansioso para regressar a atividade sindical. E para conseguir revogar as condições impostas por Nixon, estaria a colaborar com o FBI. As informações estão no livro I Heard You Paint Houses, lançado em 2004 por Charles Brandt, baseado no relato de Frank Sheeran,
0: conhecido como The Irishman. O relatório do FBI aponta que os investigadores sabem que a máfia é a responsável pela morte e até as possíveis motivações, mas não sabem como nem quem executou o crime.
1: Uma das teorias mais fortes e sustentadas por evidências físicas é a
0: de que Hoffa entrou no carro conduzido pelo filho adotivo, Charles Chucky O'Brien. O'Brien foi interrogado pela polícia na época, mas negou qualquer envolvimento. Porém, testemunhas afirmam que o motorista do carro visto no estacionamento do Matthews Red Fox era muito parecido com o protegido de Ofa. A polícia também descobriu que o
1: veículo foi lavado depois do dia 30 de julho. O'Brien explicou que limpou o carro porque tinha
0: transportado salmão e o sangue do peixe tinha escorrido no banco de trás. Cães farejadores encontraram o cheiro de Ofa no banco de trás do carro e no porta-bagagens. Anos mais tarde, cabelos encontrados no carro foram testados e confirmou-se serem de Ofa. Os filhos de Jimmy Offa Ofa também acreditam que O'Brien conduzia o carro. Segundo a investigação do historiador Dan Muldea, autor do livro The Ofa Wars de 1978, Ofa terá sido morto por um dos membros da máfia chamado Salvatore Brigulio e o corpo ocultado pelo membro dos Teamsters Roland McMaster. De acordo com o livro, tudo aconteceu da seguinte forma. Na
1: manhã, do dia 30 de julho, Frank Sheeran, o assassino profissional conhecido como The Irishman, amigo de longa data de Ofa, conduziu Russell Bufalino, um dos líderes da
0: máfia, até Detroit. Mais tarde, naquele dia, Sheeran terá ido buscar três homens que trabalhavam para Tony Pro, outro líder da máfia que também integrava os Teamsters. Com quem OFA deveria encontrar-se às duas e meia da tarde. Os três homens eram Salvatore Brigulho, Gabriel Brigulho e Thomas Andretta. Shiran foi buscá-los ao aeroporto e os levou até a residência temporária de Charles O'Brien. Enquanto isso, O'Brien estava a trabalhar no escritório dos Teamsters
1: de Detroit, onde dividia a secretária com o advogado William Bufalino, primo do líder da máfia Russell Bufalino. Às onze e meia da manhã, os dois saíram do escritório.
0: O'Brien, então, encontrou-se com Tony Jack, outro membro da máfia, num spa próximo do escritório. Ele saiu do local às duas h 25 da tarde, a conduzir um carro emprestado pelo filho de Tony Jack, e foi buscar Hoffa.
1: O'Brien levou Hoffa até a sua residência temporária, onde estavam Frank Sheeran e os três homens que trabalhavam para Tony Pro. Da Moldeia, autor do livro, então escreve. Dentro de alguns minutos, Hoffa estava morto. A investigação de Dama Molde é baseada nas declarações de um criminoso preso em Nova Jersey, chamado Ralph Picardo. Em dezembro de 1975, Picardo revelou à FBI que tinha recebido uma visita de Steve Andretta, conhecido de um dos três homens que trabalhava
0: para Tony Pro e supostamente estava na residência temporária de O'Brien naquele dia. Segundo Picardo, Ralph foi morto no dia 30 de julho de 1975 em Detroit. Depois, o seu corpo foi colocado dentro de um tambor de combustível e carregado num caminhão da empresa Gateway Transportation, que seguiu para a Nova Gérsia. A empresa de transportes tinha ligação com um dos líderes da Teamsters,
1: Roland McMaster, que no passado tinha ajudado OFA, mas que naquele momento eram um dos seus maiores rivais. O autor, da Moldeia acredita que McMaster foi responsável por livrar-se do corpo de OFA.
0: Ricardo ainda disse acreditar que foi Salvatore Brigulho quem matou Offa e que o seu corpo provavelmente estaria enterrado no Brother Moscato's Dump, uma lixeira em Nova Gércia sob a ponte Pulaski-Skyway que leva a Newark.
1: Foram estas informações que levaram a polícia a estabelecer uma lista
0: de suspeitos. A lista incluía Tony Jack e Tony Pro, com quem testemunhas dizem que Offa deveria encontrar-se naquela tarde. Também incluía Frank Sheeran e os
1: três homens que trabalhavam para Tony Pro, que possivelmente estavam na residência de O'Brien, para onde
0: Hoffa teria sido levado. Além de Roland McMaster, que poderia estar envolvido na ocultação do cadáver de Hoffa, segundo as informações de Ralph Picardo. Porém, quando interrogados, todos apelaram à quinta emenda e mantiveram-se calados. No livro de 1991 chamado Hoffa, Arthur A. Sloan afirma que a teoria mais aceite dentro do FBI é de que o líder da máfia, Russell Bufalino, mandou matar Hoffa. Segundo esta tese, Hoffa foi ludibriado a entrar no carro graças à presença do filho adotivo, Charles O'Brien, que era uma figura familiar e passava confiança ao ex-líder sindicalista. Sloan também
1: acredita que o corpo de Hoffa foi descartado num depósito lixo em Nova Jersey.
0: Em 2004, o livro I Heard You Paint Houses, do investigador Charles Brandt, traz um novo ângulo para a teoria do assassinato de Hoffa. A obra é baseada nos relatos de Frank Sheeran, o Irishman. Amigo
1: próximo e homem de confiança de Hoffa por décadas, Sheeran faz revelações surpreendentes pouco antes de morrer. A Charles Brandt, o Irishman confessa que foi o autor do disparo
0: que matou Jimmy Hoffa. A história tornou-se filme em 2019. Realizado por Martin Scorsese, a longa-metragem da Netflix tem Robert De Niro como Frank Sheeran. Al Pacino no papel de Jimmy Hoffa e Joey Pesci como mafioso Russell Bufalino.
1: Segundo o livro de Charles Brandt, Frank Sheeran matou Hoffa com ordens de Russell Bufalino. Sheeran diz que foi buscar Hoffa no restaurante, levou uma casa vazia e deu um tiro na cabeça de Hoffa pelas costas. O corpo
0: terá sido cremado num crematório controlado pela máfia. Sheeran ainda disse que seria morto se tivesse recusado a matar Hoffa. Amigo próximo do ex-líder sindicalista e um dos homens de confiança de Ofa, Shiran afirma que tentou avisar o amigo sobre o que iria acontecer. O Irishman disse que se sentou no banco do passageiro do carro,
1: numa tentativa de alertar Ofa. É que o líder sindicalista sempre se sentava no banco do passageiro. Então, Shiran pensava que este entenderia
0: o sinal. O filho de Ofa afirma que acredita que o pai entraria no carro com Shiran, mas não com os outros suspeitos. De acordo com o FBI,
1: Sheeran estava em Detroit quando o crime aconteceu. Ele até mostrou a casa onde um trato esperado em Ofa, mas não foram encontrados sinais de sangue no local. Não há mais evidências
0: para além da palavra de Sheeran. Outra teoria explorada no livro The Iceman Confessions of a Mafia Contract Killer, lançado em 2006, diz que foi o serial killer Richard Kuklinski quem matou Offa. Terá sido o
1: próprio criminoso quem confessou o assassinato, em entrevistas ao autor Philip Carlo, concedidas
0: dentro da prisão. Kuklinski disse que recebeu 40 mil dólares da máfia para matar Hoffa. As ordens teriam vindo de Russell Bufalino. Segundo o livro, Kuklinski conduziu até Detroit com outros membros da máfia.
1: Tony Pro, Gabriel Brigulio, Salvatore Brigulio e Thomas Andretta. Os cinco foram buscar Hoffa no restaurante, deram um golpe que o deixou inconsciente e, em seguida,
0: usaram uma faca de caça para golpear a cabeça do ex líder sindicalista. Depois, teriam transportado o corpo até Nova Gérsia, no porta-bagagens do carro. O veículo teria sido prensado com o corpo de Ofa dentro e descartado num depósito de sucata. O serial killer conclui. O Ofa deve ser parte de algum carro por aí no Japão. Entretanto, a versão de que não é muito aceite dentro da polícia. O livro de Felipe Carlo, que inclui mais de 200 horas de entrevistas, traz detalhes de mais de 100 assassinatos, o que muitos investigadores e especialistas do FBI consideram exagero. Kuklinski foi condenado, em 1998, por cinco mortes e ficou preso até morrer, em 2006. Entre as teorias mais mirambulantes que circulam na internet,
1: Adkioff que ainda está vivo. Nestas versões, dizem que, como seu corpo
0: não foi encontrado, ele estaria vivo e ainda sobre a custódia da máfia. Há ainda outras teorias que dizem que ele viajou para a América do Sul com uma dançarina de
1: striptease. Apesar de nunca ter sido encontrado o corpo, oficialmente, Hoffa está morto desde 1982. Até hoje, há pelo menos 14 pessoas que já confessaram de terem matado Jimmy Hoffa. O caso ainda não solucionado permanece aberto, mas inativo.
0: Crime Sob Holofote é um podcast produzido pela equipa do holofote.pt Apresentação, Cláudia Sérgio e Samia Fiates Escrito por Samia Fiates Captação de som, Jorge Verdasca Edição, Jorge Verdasca e Samia Fiates